0: Hey, guten Morgen, miteinander an euch daheim. Hey, so cool, mit euch dürfen, den Abschluss dieser Serie zu machen, bevor wir dann mit einer genialen Sommer-Celebration starten. Und wir sind in diesem Thema drin, hey, äh, Sansam, da, Prophet sein. Und heute geht es um eine Gabe vom, vom, Heiligen Geist. Was macht man mit dem? Warum haben wir die? Warum ist es so? Ich möchte euch nicht, ähm, in die einzelnen Gaben ein einleiten oder einführen heute Abend, sondern, Heute Morgen möchte ich viel mehr so einen groben Überblick geben. Wir werden im September einen Gabenkurs haben, wo wir einzeln mit jeder Person die Gaben ähm, die anschauen, wo du hast, die geistlichen Gaben. Ich weiß, dass was, was du weißt, was du hast. Wenn nicht, wäre es die Gelegenheit, das mal herauszufinden, anhand von ein paar Fragen, die du beantwortest. Und dann habe ich das ausgewertet. Und Das ist nicht so ein Harnbuchertest. Das ist schon wirklich hunderttausendfach ähm, ähm, gemacht worden. Ähm, von einer Killer kennen, der heißt Schwarz und das ist top. also Daniel was barmann macht der Test, mach das unbedingt. Das hilft dir zu verstehen, wie du dick bist und was Gott eigentlich mit dir im Leben vor möchte. Vor möchte ich, haben. ich habe heute den Titel, gewählt, ähm, für das ein bisschen zu illustrieren, ist hey, ähm, der Werkzeugkoffer Gottes. So, Das ist für mich die Heilige, das ist für die, die Geistesgabe, die der Heilige Geist uns gibt, die Werkzeuge, Gottes, um seine Kinder zu bauen. Wenn du reingekommen im Atrium, hast du schon gesehen, dass äh, der Michel und äh, Tom schon tagkräftig den Eingang zum Atrium umbauen. Und das ist bei der Koffer gebraucht, da hat verschiedenste Werkzeuge drin: Hammer, Schraubenzieher, eine Brille, du schleifen und machen damit ähm, alles gut kommt. Und Gott braucht so einen Werkzeugkoffer, um etwas zu bauen. Nämlich seine Gemeinde. Seine Brut. Seine Kirchen. Der Werkzeugkoffer, ein Teil von diesem Werkzeugkoffer, sind für mich die Geistesgaben, die Gott braucht, um seine Kirchen aufzubauen. Und wir lesen das im Epheser 4, 4 bis 9 Gott hat uns einen äh, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen also nicht irgendwo herren. ähm ich sie nicht gemeint. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt, die uns alle zusammen. Unser erfüllt ein und dieselbe Hoffnung, aha. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe, hm, in wir lebt. Letzte Woche und wir haben einen Gott, er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Jedem einzelnen von uns aber hat er Christus hat ja, jetzt. jedem einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also mir wir haben alle den gleichen Gott, wir haben den gleichen Geist, mit haben die Taufe, mit haben die gleiche Hoffnung, es ist alles gleich. Aber was nicht gleich ist, sind Gaben. Die Gaben ist zugeteilt worden. Jede Gabung, die man hat, die Begabung, die geistliche Begabung, ist zugeteilt worden. Du kannst also nicht irgendwo beim Lidl, beim Aldi, bei Galaxus, wo immer, beim, beim Zalando bestellen und dann hast du Nein, du hast sie bekommen. Es ist gemäß Deine Persönlichkeit sind dir zugeteilt worden. Klar kann man Gaben entwickeln, logisch, aber so eine Grundsache ist dir zugeteilt worden. Dann lesen wir 1. Korinther 12, da geht es wirklich um die Begabungen. In uns zugeteilte Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das Wirken der Kräfte ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen zugute kommt. Aha. Also der Geist Gottes ist dazu da und seine Gabe, dass es uns allen gut kommt. Dass es seiner Gemeinde, seiner Brut, Lieb gut kommt. Und ähm, ganz grob, Überblick, wenn wir, wir so die, die paar Gaben, die neun, ganz grob zusammengefasst, das ist einerseits die Weisheit. Weisheit, die in zu tag gute Ratschläge zu geben, Entschädigungen gut zu treffen, Gottes Willen zu kennen. Erkenntnis ist Wahrheit, die Wort zu erkennen und formulieren. Aha. So hat das Gott eigentlich denkt. Dann haben wir Glauben, starken, ansteckenden Glauben. Und du merkst, wenn ich, wenn ich das glaube, dann, 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 dann geht es, obwohl das im Moment Unvorstellbar ist. Das kann ein Job sein, das kann ähm, irgendetwas sein, wo du merkst, da brauche brauch ich wirklich Glauben. Es kann eine Krankheit sein, die muss werden muss. Heilig. Heilig von Krankheiten. Auch äh, Kranken. Das ist eine Begabung. Äh, man ist auch schon, klar, dass die Leute dir die Hände auflegen und du wirst gesund. Oder ähm, Leute sprechen etwas über dir aus und du wirst gesungen. Das ist eine Begabung, die Gott gegeben hat. Wunderkräfte zu wirken, so übernatürliche Handlungen. Prophetie, da sind wir ja voll drin. Botschaft von Gott übermitteln. Geisterunterscheidung, wenn du merkst, dass du es ist ein händen Ich weiß gar nicht mehr, was es hier geht und so weiter, Dass also du weißt, jetzt hätte der Geist Gottes geredet, jetzt haben andere Dämonen geredet. Es gibt eine Begabung, die das kann unterscheiden kann. Wer redet, wenn, zu welcher Zeit? Und dann haben wir ein Sprachengebet, das sind wir am Üben. Reden und beten in einem Fremden vom Heiligen Geist eingegebene Sprache. Und dann die Auslegung des Sprachgebetes. Ja, was haben wir, denn, was haben wir überhaupt überhaupt bettet, ähm, das zu übersetzen? Und dann haben wir ganz, ganz früh haben wir eine lustige Erfahrung gemacht bei uns in der Small Group. Ähm, dort einer hat einer Sprachengebete gehabt, wir alle zusammen auch. Ähm, aber sein Sprachengebet konnte nur seine Mutter können übersetzen, was das heisst. Und so haben wir gebetet, Telefon vom Tisch... Und dann betete, und so, und dann, ich das Wort verstanden, und dann hat seine Mutter per Telefon, die in Deutschland gewohnt hat, gesagt, was es jetzt bedeutet hat. Sie hat das gehört, können irgendwie das übersetzen. Die prophetische Gabe, die Gabe, die ich auch in guter Erinnerung bliebe, zum Beispiel, so habe ich angefangen. Mein früherer Gemeindeleiter Hugo Amacker ich «Kleusel, ich habe das prophetisches Wort von dir. Ich habe träumt von dir. Du wirst vor der Kille stehen und du wirst Gott Gottes Wort weitergeben.» In der gleichen Woche kommt Leo und sagt, hey, «Ich habe träumt von dir, Kleusel. Du wirst vor der Gemeinde stehen. Es wird ein ISF sein.» Es ist logisch, wenn er das sagt. Und «Du wirst aber, du wirst von Leuten reden. Du wirst die Bibel auslegen.» und, und Das waren so prophetische Eindrücke, die mein Leben krass verändert haben. Und ich habe dann auch überlegt, okay Gott, wenn die zwei das gehört ist das sind für mich so ein Männer Gottes, die ähm, das wirklich hören, dann ich gesagt, dann musst du mir das aber auch noch sagen. Und dann, ein paar Jahre später, zwei Jahre später, ist es dann klar, klar geworden. Wir müssen eins auf anfangen. Und die Gemeinde Korinth, wo jetzt der Paulus davor redet, ist eine charismatische Kirche. Die haben viel Wunder erlebt, die da ist viel passiert. Und es ist aber ein ungesundes Machtgefüge entstanden. Propheten, Heiler haben plötzlich mega viel Ruhm eingenommen. Und darum fährt er an, Paulus, und hey, so goes it not. Die müssen es anders machen. Und ich komme dann später darauf, wie. Ihr seid doch reife Christen. Und wenn ihr das jetzt checkt, was ich euch sage, seid die Grundlagen des Christentums begriffen. Und das möchte ich auch, dass wir heute Morgen die Grundlagen des Christentums begreifen, von, von seiner Brut, von, wie machen wir sie schöner, wie können wir die Gemeinde schöner machen. Aber der Werkzeugkoffer von Gott hat ist die Gabe gegeben, jedem Eltern von euch, von uns, dass wir die Brut schöner machen, dass wir es für seine Kinder einsetzen, nicht für uns selber, für seine Kinder. Und da höre ich manchmal Leute, wenn ich mit einer Frage um das Mitschaffen gehe oder eben die Gaben einzusetzen, ähm, kommt manchmal die Antwort: Ja, was bringt es mir denn? Hm. Was bringt es, wenn ich mehr in Geld investiere? Was bringt es, wenn ich meine geistlichen Gaben in Geld investiere? Was bringt das mir? Und ähm. Was ich anders gefragt habe, ist, wie werde ich in dem, was ich mache, für die Kinder glücklich? So. Und ich bin dem Gedanken nachgehängt und ich mache jetzt bewusst so eine, eine größere Klammernbemerkung von vielleicht acht Minuten. Ähm, was wo wo ich möchte, dass du mir unbedingt ist und das ist so ein bisschen der Schlüssel von der Message. Wenn wir das begriffen haben, dann haben wir vieles begriffen. Seid ihr dabei? Lasst ihr mir zu, 100% die Hände weg. Und so weiter, dann nur noch auf mir los. Ich kann schon Notizen machen, unbedingt. Also gut. Unsere Gesellschaft, wenn ich dort anfange, erzählt immer, du musst glücklich sein. Der Sinn des Lebens ist glücklich sein. Wenn du glücklich bist, dann geht es dir gut. Und mit dem glücklich sein wir oft das Erfolgreich sein ähm, gleichsetzen. Also ich bin dann erfolgreich, wenn ich eine super Wohnung habe. Ich bin erfolgreich und glücklich, wenn ich den perfekten Partner oder Partnerin habe. Ich bin erfolgreich und glücklich, wenn ich den besten Job habe, auf mich genau zugeschnitten und so weiter und so fort. Und wir jagen dann Glück nach und merken, es ist mega vergänglich. Es hat für einen kurzen Moment. Es ist wunderbar, super, wenn man es hat und so weiter. Aber es, es kann Stress auslösen. Was ist, wenn ich es wieder verliere? Es kann Angst auslösen. Was ist, wenn ich das, was ich jetzt an mir erarbeitet habe, plötzlich zerrinne? Mir hat letzte Woche ich gesagt, bei diesen cr aktien habe ich 7'000 Franken verloren. Dann denke ich, bist du glücklich? Nein. was du gehabt bist du glücklich? Ja. Es kann so schnell gehen, dass das Glücklichsein Angst auslöst und sehr schnell vorbei ist. Also, es ist oft ein Schuss in Leere, wenn man nach dem Glück nachjagen. Also, nach was sollte man dann nachjagen? Wenn nicht nur nach dem Glück. Ähm, ich glaube, der Grund ist, dass wir nicht am Mangel an Glück haben, sondern das Problem ist, dass wir am Mangel an Lebenssinn haben. Wir haben einen Mangel, was macht das Leben hier auf der Erde für einen Sinn? Für mich persönlich. Psychologen sagen, der Zustand des sie ist nur momentan. Das ist eine kurze Sequenz, ein Tag, zwei, drei, eine Woche, vielleicht sogar ein Monat. Aber beim Lebenssinn geht es viel tiefer. Und dann habe ich einen Artikel gelesen von einem bekannten Psychologen, Martin Seligmann, und der hat das folgendes Wasser beschrieben. Er hat gesagt, Lebenssinn braucht Zugehörigkeit zu etwas und einen Dienst jenseits von mir selbst und um die äh, Entwicklung des Besten in dir. Also er hat gesagt, wenn du willst den Lebenssinn entdecken willst, musst du erstens eine Zugehörigkeit haben zu einem Ort du musst einen Dienst haben, der größer ist als du, und du musst in dir selber das Beste rausbringen. Das hat mich dann so ein bisschen... So zu vier Sachen geführt, wo ich denke, wo die zutreffen könnten, um glücklich zu sein, das heisst, den Lebenssinn zu entdecken. Ich komme mit den R-Klammern zurück zu den Geistesgaben. Nur, dass ihr denkt, wo, 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 wo landet der das ist ja ganz am anderen Ort. Nein, nein, das gehört alles dazu. Seid ihr noch dabei, oder? Glücklich sein ist nicht gut, aber aber Lebenssinn ist viel besser. Nein, glücklich ist gut, aber Lebenssinn ist viel tiefer, das kann ich auch sagen. Also gut, Lebenssinn macht dann Sinn, wenn Zugehörigkeit definiert ist. Bei Zugehörigkeit meine ich, Zugehörigkeit entsteht immer über Beziehungen. Ich gehöre an einem Ort dazu, ich bin in einer Familie, ich bin geboren worden. Ich bin in einer Kirche drin, ich gehöre da dazu. Und, ähm, und die Zugehörigkeit... Ähm, entsteht die Beziehung, wo man dich schätzt, oder sogar, wo du wertgeschätzt wirst, wie du bist. Das definiert Zugehörigkeit. Wertschätzung gibt es dir gegenüber. Und die Zugehörigkeit entspringt aus der Liebe. Du bist angetan, wie du bist. Und manchmal haben wir so die mühsame Art, ich selber auch, dass wir Menschen, die wir mega gerne haben, sind, wenn ich wertschätze dass wir ihnen zu wenig ein Lob geben, zu wenig Anerkennung, zu wenig was auch immer das ist. mir verletzen sie sogar. Und weisst du, das passiert mit ganz perfiden, kleinen Details. Wenn du das isch und du lässtst dein iPhone auf den Tisch. Wenn ich es so mal so gehe, aber nach man sieht alles, was reinkommt. was es du jadert, tut, und macht und blinkt und so Tust du in diesem Moment dieser Person die Wertschätzung ausdrücken, ja oder nein? Nein. In dem du das iPhone oder ein Smartphone sagst du, es ist wichtiger, was da jetzt gerade reinkommt, als das Gespräch mit dir. Das drückst du aus mit dem. In dem du es aber irgendwo herlegst, und man es nicht hört, abstellst und weiter und um dich auf das Gegenüber fokussierst, Du du es wertschätzt Du sagst, du gehörst hier zu mir oder wir gehören zusammen. Also Zugehörigkeit ist ganz wichtig, wenn es um den Sinn vom Leben geht. Das Zweite, was ist, ist Bestimmung, Berufung. Wir brauchen einen Purpose im Leben und es ist nicht der perfekte Job. Und es geht nicht so sehr darum, was du überkommst, sondern vielmehr, was du gehst. Eine Krankenschwester oder eine Pflegefachfrau sagt mir, meine Bestimmung ist, kranke Leute zu heilen. Eltern sagen mir, meine Bestimmung ist, unsere Kinder aufzuziehen, damit sie gut rauskommen. Jeder anderseits, sagt, meine Bestimmung ist, einen guten Job zu machen. Eine gute Lehrerin, einen guten Lehrer. Was will man sein? Also geht es nicht so sehr darum, was du bekommst, sondern was du gibst. Die Stärke von dir ist ganz entscheidend. Was du es gegeben hast in einer Familie, in einer Gesellschaft, in einer Kirche. Der Schlüssel ist das Nutzen von deinen Stärchen, um anderen zu dienen. Das ist der Purpose. Das ist Bestimmung. Das ist Berufung. Ich nutze meine Stärchen zu preachen, zu leiten, damit es euch besser geht. Manchmal klingt es mir gut, manchmal weniger. Aber Das ist der Sinn des Lebens. Nicht, was du bekommst, sondern was du geben kannst. Deine Stärke an eine als Gesellschaft, an eine einer Schule, an eine Familie, was auch immer. Und dann das Dritte ist, ein höheres Ziel, als du selber dir kannst vorstellen kannst. Also wenn du, es nicht immer nur um dich geht, du das Ego immer die kannst befriedigen kannst, aber es geht nie um mehr über deinen Horizont hinaus, dann macht das Leben nicht so Sinn. Das Leben macht dann für mich Sinn, wenn ich merke, ich gehe für etwas, das meine Möglichkeiten übersteigt. Es ist grösser, es ist krasser, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Und dann das Vierte ist, das ist lustig und das verwundert vielleicht einige für euch, das ist das sogenannte sogenannte Geschichtenverzählung oder Storytelling. Wenn wir Geschichten erzählen, die wir uns definieren, wer wir sind. Wenn du morgen erzählst, was du heute erlebt hast am Arbeitsplatz, definierst du, wer du bist. Du sagst, ich bin. Ich bin ein Jünger oder ich bin ein Jünger von Jesus, ich bin Christ, ich, bin ich gehe ins Eisefass, wie immer. Also Geschichten erzählen ist mega wichtig. Es definiert, wie viel du hier erlebt hast und wer du bist. Und es hilft dir zu verstehen, wer du bist und wie du bist. Lass dir mal zu, wenn du Geschichten erzählst. Wenn du Geschichten Geschichte erzählst von... Hm. Letzte Woche war wirklich alles Toss in meinem Leben. Boah krass, das so eine Scheisswoche Woche. Ja, dich hast du getrunken und es war für gar nichts und überhaupt und so und so und, 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 und überhaupt. Oder du erzählst eine Geschichte: hey, letzte Woche ist nicht alles super gelaufen, aber das und das und das habe ich gut gemacht, ist mir gut rausgekommen. Es erzählt, wer du bist. Also entweder bist du der Autor von deinem Leben oder bist du bist das Opfer von den Umständen. So. Und jetzt äh, kommen wir zurück zu den Geistesgaben, dem Werkzeugkauf von Gott. Wenn es um Zugehörigkeit geht, ist gemeint, das Erste und das Wichtigste, du musst dazugehören. Ich sage es so krass, wie ich so von dem überzeugt bin. Nicht ein Gebetshaus, nicht eine Organisation, nicht irgendetwas anderes. Gott hat gesagt, ich baue ein Killer. ist ein Ort, wo du dazugehören musst. Das gibt deinem Leben Sinn. Eine Bestimmung, eine Berufung. Das Zweite, du hast eine Gabe erhalten für was? Nicht für dich selber, den Anderen zu dienen. Eine Schwester hilft den Anderen. Eltern helfen ihren Kindern, aus ihrer Stärke heraus. Also der Werkzeug von Gottes ist dazu da, deine Stärke, deine gab, in die ich zu bringen, damit seine Braut schöner und krasser wird. Das geht im Leben einen Sinn. Und ich diene Gott in dem, wo ich zu Höherem verpflichtet fühle. Ich baue eine Kirche, nicht nur hier in Bern. Indem sie hier eine bauen, bauen wir verschiedene Sozialweiche in Afrika, in Kambodscha. Ähm, wir, wir wachsen über die Kirchenmauern hinaus, wir verändern die Stadt Bern. Es ist mehr als totes selber kannst, aber Mehr miteinander. Wir können das. Wir können das bewirken. Und das Letzte ist, wenn du erzählst, was du mit Gott erlebt hast, dann bist du ein Geschichtenverzähler oder eine Geschichtenverzählerin. Eine Geschichtenverzählerin. Und merkst wenn du die Sachen, die, die Psychologie schon lange herausgefunden hat, nein, die Sachen die Psychologie herausgefunden hat, steht schon lange in der Bibel. Sinn und Zweck der Geistesgabe ist, dass wir eine Zugehörung sind, dass wir eine Bestimmung bekommen, dass wir uns etwas Grösserem verpflichten und dass wir erzählen, was wir mit Gott erleben. Das hat Psychologie herausgefunden, dabei steht das ja schon lange in der Bibel so. Das fasziniert mich, ich denke, wow. Und jetzt kommt das Wichtigste. 1. Korinther 12, 1. Korinther 14. Dort werden die Geistesgaben behandelt. 1. Korinther 12, haben wir schon gelesen, 14 lesen wir nachher noch. Was ist in der Mitte? 1. Korinther 13. Den kennen wir alle zusammen. Hochzeit, Liebe uns, und vor. Erste Korinther «Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind...» Da reden wir wieder vom Geistesgabe, gell? «In irischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dünner Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich, ein, wenn ich, prophetische, Eng, wenn ich prophetische Eingebungen habe...» Wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alles diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Interessant ist, zwischen der Geistesgaben, 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, ist 1. Korinther 13, Freunde, das ist nicht der Zufall. Das ist bewusst in der Mitte. Ich kann die Geistesgabe nur gut ausleben, wenn das Motiv und die Motivation stimmt. Und das ist die Liebe zueinander. Das ist die Liebe, die wir haben für all die Leute, die Gott uns schenkt. Ohne Liebe ist alles wertlos. Total, es bringt nichts. Und ich glaube, die Geistesgaben, die wir bekommen haben, die müssen wir in der Liebe ausfüllen. In der Liebe ausüben. Nicht, weil ich manipulieren wollte, nicht, weil ich mich besser darstellen wollte, nicht, weil ich mich erheben will über andere Menschen, weil ich mit dem Prophetisch reden wollte, ins Schwarze, also ins Grüne und in Blaue treffen sondern aus Liebe. Und da komme ich wieder in den ersten Punkt, den ich vorhin hatte. Und zwar Zugehörigkeit. Du fühlst die der Zugehörigkeit, wo du wertschätzt wirst, wo du geliebt wirst, wo man dich kennt, wo du nicht als Nummer bist, sondern wo man dich mit Namen kennt. Zugehörigkeit muss sich immer bei Liebe definieren. Und manchmal muss man härte Worte reden, das habe ich auch verletzt. Meine Tochter hat mich so einen Anschlag gebracht, dass ich am Morgen meins ausgerufen habe, bei unserer Wohnung. Wegen dessen gehörst gleich bei uns dazu. Obwohl es manchmal die Fremde gibt, obwohl es manchmal nicht alles auf dem, auf dem gleichen Heuboden hat. Aber die Zugehörigkeit, der verdient sich mega durch die Liebe. Und das sagt Paulus hier ganz klar. Wenn ihr den Koffer, den Werkzeugkoffer von Gott auspackt, einfach miteinander dienen mit den Stechen, die du hast, mach es mit Liebe. Ohne Liebe kannst du das zutun da braucht es nicht. Aber mit Liebe kommt richtig zur Geltung und blüht auf. Und die Kirche von Gott wird schöner. Seine Brut wird unglaublich schön. Seine Brut wird so toll, dass man sie sieht. Dass man merkt, wow, wenn ich hierher komme, ich fühle mich daheim. Hause. Also, wie viel Liebe hast du in dir, wenn es darum geht, deine Geistesgaben, die der Heilige Geist dir gibt, in die ich zu bringen? Das muss mit Liebe passieren. Und er sagt so mal, 1. Korinther 14, ist so mal ganz klar beschrieben, dass über die Liebe das so klar ist in der Bibel. Bleibt auf dem Weg der Liebe. Voilà. Strebt nach den Geistesgaben. Bleib auf dem Weg. Überhaupt in nicht anderen Menschen. Dienen ihnen mit der Stärke, die, du Gott, die Gott dir gegeben hat. Prüft Mot Prüf dieses Mot Prüf Mot Prüf Motiv. Und diese Geistesgabe hast du zwar bekommen, aber die musst du entwickeln. Wenn wir ein Baby bekommen haben, das muss sich entwickeln. Das bekommt am Anfang die Babynahrung. Zuerst kommt die Mutterbrust, dann kommt das Brei, dann kommt dieses und jenes weiss. Du musst entwickeln. Das heißt nicht, du hast es und dann ist es gut. Sondern du deine Geistesgabe, entwickeln. aber wenn du nicht weißt, was die Geistesgabe ist, wie willst du sie entwickeln? Wie du das? Also Meine drei Geistesgaben, die ich habe, das Erste ist Leidenschaft, das zweite ist Evangelisation und das Dritte ist Barmherzigkeit. Leidenschaft ist das Oberst. Oben, Evangelisation ist das zweite, als Herz für Menschen, die das Evangelium nicht kennen können. Und, und ich bin offensichtlich barmherzig. Und jetzt weiss ich, aha, ich muss mich als Leiter weiterbilden. Ich muss Tools kennenlernen. Du liest in der Ferien ein Buch über Leiterschaft. Wenn ich die vor Evangelisation habe, überlege ich mir, wem kann ich wie das Evangelium weiterbringen. Jesus, hilf mir, meine Gaben zu entwickeln. Gib mir Sätze, gib mir Ideen, gib mir Sachen, wie ich es machen kann. Und bei Herzlichkeit, Jesus schenkt mir ein Herz. Für Menschen, die ich noch nicht kenne, für meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Kinder, was auch immer, die mir ein Riesenhaus Und ich muss mit dem anfangen zu entwickeln. Und das sind meine drei hauptsächlichen Geistesgaben. Und du musst ich die entwickeln. Und wenn du deine drei Geistesgaben kennst, kannst du sie entwickeln. Aber dann musst du musst dich darum bemühen. Das heisst, strebt nach den Geistesgaben, nicht Besitz sie. Strebt nach ihnen. Du es entwickeln, damit Jesus das Haus gebaut werden. Und 1. Korinther 12, lesen ich nochmal als Abschluss, 6 bis 7. Das Wirken der Kräfte ist verschieden. Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zuteil, dass es allen zugute kommt. Das ist Kirchen, Freunde. Das ist seine Brut, Das ist gemeint Und das liebe ich über alles. Darum setze ich mich so ein für euch. Wir sind Kirchen. Darum machen wir es schon seit 25 Jahren. Und ich werde noch die nächsten für 20 Jahre Kirchen bauen, wenn ich jetzt in zehn Jahren pensioniert Freunde, wir bauen etwas Heiliges. Es ist etwas Gewaltiges, was Gott uns hier anvertraut hat sein Reich auf dieser Erde sichtbar, erlebbar, spürbar zu machen. Und mit unserem Werkzeugkaufen, das er uns gegeben hat, das noch schöner und noch besser zu machen. Die richtigen Werkzeuge am richtigen Ort einzusetzen. Und die Träume von so einer Kirche, die genau seine Braut, sein Tempel, sein Haus einfach schöner macht. Das heisst aber auch, ich muss etwas dafür machen, es fehlt mir nicht die Chance, es wird einfach da, sondern ich muss mich bewegen. Und ich finde es mega merkwürdig, und es macht mich leicht hässig, wenn ich höre, dass Leute drei Stunden Auto fahren, einen ganzen Tag an einem Gottesdienst sind, und zurückkommen, und dann ist nichts passiert. Dann denke ich, diese Zeit hast du örtlich, lokal investiert. Das hat mehr gebracht. Wahrscheinlich. Du weisst, ich bin dort, da, da drückst du mir ein paar Knöpfe, wenn du das Thema nimmst. Das, da bin ich gar nicht so easy. Ich würde nicht sagen, dass alles, wo außerhalb von Meister Bern ist, schlecht ist. Das ist, das ist mega blöd. Es gibt sehr, sehr viele gute Sachen. Aber ich möchte manchmal wieder sagen, hey, lass uns hier vor Ort die bauen. Mit deinen Gaben. Mit dem, was der Gott anvertraut hat. Brauchen wir den Werkzeugkoffer, wo uns in die Hände um seine Kirche schöner zu machen und zu bauen? Drei Fragen habe ich mitgebracht. Kennst du deine Gaben? Wenn nicht, melde dich an. Im September machen wir einen Gabenkurs, damit du es herausfindest. Ähm, wie gehst du damit um? Wie und wo wendest du es an? Deine geistlichen Gaben? Und weißt du, wo deine Werkstatt ist? Nicht nur der Werkzeugkoffer und die Werkstatt. Die Werkstatt kann ein Small Group sein, die du anwenden kannst. Die Werkstatt kann eine Kirche sein, wo du die Werkzeugkoffer Herbringst und hier an den richtigen Ort eingesetzt wird. Für das ist das eine Tough Message für dich heute Morgen, so kurz vor dem Sommer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir gewisse Sachen beim Namen nennen, gewisse Sachen definieren und sagen: Wir sehen es im Fall so. Und wichtig ist, dass du das auch von mir wüsst, wie ich das sehe. Das ist meine Meinung. Ich kann es auch anders sehen, ich kann es anders auslegen, das ist mir alles bewusst. Aber im Eisenbahn werden wir so handhaben. Jetzt werden wir aufstehen, zu Gott kommen und dann werden wir einen Song singen, der heißt Miracle, Gell? House of Miracle, a God of Miracle, genau. Wir können doch House of Miracle singen, nicht God of Miracle, genau. Jetzt werden wir Song so singen und sagen: hey, Gott, er hat Wunder da. Mit dem Merchung, das findest du, es ist so genial, die Überlegungen gemacht hat, um seine Brut schöner zu machen. Seine Brut hat es Gaben gegeben. Durch den Heiligen Geist, wo wir, wir Gas geben können. Und dann ist es tun für ihn. Es lohnt sich. Danke Jesus, dass du mit uns bist. Danke, Herr Geist, dass du jedem Eltern seine Eltern Begabung und Gaben gegeben hast. Zum Bau von deinem Reich, zum Aufbau von deiner Kille, Damit deine Brut schöner wird, damit deine Brut. Ähm, Auszahlungskraft hat. Unsere Arbeitswelt ist dort, wir sind. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns führst, dass du uns leitest. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Und Jesus, dass man eine herausfordernde ähm, Message für einige von uns, um nicht einmal zu wissen, was ist denn meine geistlichen Gaben? Ich habe noch gar nicht mit dem auseinandergesetzt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann lass es dir, Jesus, dann ist die Zeit herauszufinden, wo hast du mich begabt? Was hast du mir eingelegt? Was möchtest du mit mir bewirken? Wie soll dein Reich aussehen? Durch mich? Durch. Und ich bitte dich, dass du wirklich, Jesus, uns challengst in dem Inneren. Dass du uns aufwügt, aufrüttelst und sagst, hey, ich habe dich zu etwas grösser bestimmt, als nur, dass du dein eigenes Ego ähm, ernährst. Sondern es geht um etwas mehr. Heilige Geist, komm in der nächsten Song, uns, ich zu jedem 11 von uns. Wenn wir das, aber online daheim, was heisst das für mich daheim? Wenn ich so eine Predigt höre, was heisst das für mich, wenn ich die Gabe vom, vom Geist Gottes einfach anwende? Was heisst das für mich, wenn, wenn ich es investiere dort, wo du wirkst? Für das danke ich dir wirklich von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder challengest und sagst, hey, ich möchte zu diesem Ebenbild von Jesus werden. Setz mal die Gabe neu für unsere Kinder Jesus. Heilige Geist, mach doch mal die Kinder schöner, indem die Leute ihre Gabe hier einbringen, ihre Gabe hier zeigen, öffentlich wird, dass, wie du sie begabt hast und gesegnet hast. Du wir sind dankbar, Jesus. Weil wir wir alles schon erlebt haben. Wir sind dankbar, für das wir alles schon gesehen haben. Wir sind dankbar, wie es so gesagt hat. Nicht, für das Kleine für das äh, nicht nur für das Grosse und für das Kleine. Danke für diesen Weg, den wir heute sind. Danke dass diesen Ort, den wir heute sind. Du hast so viel bewirkt in unserem eigenen Leben. Für das möchte ich so dankbar sein. Denn du bist ein Gott, der heute noch Wunder tut. In unserer Mitte.